You're listening to the Bathtub Refinishing Podcast. Powered by Bathtub Guys Refinishing. We discuss the refinishing industry, interview owners and operators, and give tips to business owners and entrepreneurs. Now, here's your host, Daniel Montalvo. Hello, everybody. Welcome back to the Bathtub Refinishing Podcast. I'm going to be doing this episode in Spanish for my guest here, Jonathan, from CJG Paint. He is a bathtub refinisher in the area in Kissimmee. And so, so everybody knows, I'm going to be doing a version of this where there's like subtitles on the YouTube uh, so that everyone can like, you know, follow along. But from now on, it's going to be Spanish. So, para que todo el mundo sepa, yo voy a tener lo que hablan en inglés en En YouTube voy a tener una, una versión de esto que tenga lo, los subtítulos para que todo el mundo pueda verlo también. Pero yo de verdad quería hacer uno en español porque es que yo pienso que la gente latina no, no hace cosas como esta mucho. Uh -huh. eh, y más, hay artistas y cosas que lo hacen, pero en cosas como esto de, de negocio pequeño, de empresa pequeña, no hay mucha gente haciéndolo. So yo quería hacerlo para, para esa gente porque... En realidad hay muchos latinos que tienen su propio negocio y, y no tienen la herramienta en las redes sociales y cosas así para, tú sabes, una ayuda para, para darle consejo, para hacer esas cosas. Por eso es que yo quería hacerlo y es un placer teniendo, teniéndote aquí. Yo, yo te lo voy a decir ahora mismo, <ríe> yo hablo el español lo mejor que puedo. Seguramente mejor que eh, mi inglés. <ríe> ok, Pero, eh, eh, yo me, eh, todo el mundo me ve porque yo, me, yo parezco americano. Y soy americano, yo nací aquí, pero la familia mía son puertorriqueños y cubanos. Y el la, la primer idioma mío era español. Pero tú sabes, la, después la vida entera hablando inglés, claro. ya se me fue un poco, pero yo trato. Está muy bueno. Pero um, esto es la primera cosa que yo siempre le pregunto a todo el mundo. Y, y esto más, ya, ya nosotros hablamos un poco de eso, pero... Um, Yo siempre le pregunto a la gente primero cómo tú em empezaste en este negocio, en, este, en la industria esta de, de hacer la pintada de la bañera. Sí, bueno, Daniel. Bueno, primero, permíteme agradecerte claro. el espacio y la oportunidad. Eh, hemos tenido la oportunidad de ver algunos de tus episodios. Nos cuesta un poco porque estamos desarrollando el tema del inglés. Uh -huh. Y pero han sido episodios donde hemos tenido la posibilidad de obtener mucha información técnica y de negocios, sobre todo de negocios, eso es interesante. Uh -huh. Pareciera que es un podcast pensado solamente para hablar de cómo se pinta la bañera, pero termina siendo algo muy, muy, muy global. Y yo creo que para emprendimientos como, como en el caso de nosotros que estamos comenzando, uh -huh que es un emprendimiento relativamente joven, este, esa información es muy valiosa. Entonces, de verdad, agradecido. Gracias, gracias. Dudé un poquito al principio cuando me invitaste, porque yo dije, bueno, ahí paso, ha pasado gente, que los que hemos visto que gente que tiene ya están consolidados en la industria. Uh -huh. Yo creo que también es interesante compartir un poco esa experiencia de cómo se comienza, de cuál es ese inicio y de repente desde la visión del latino. Claro. Este, el latino además que todavía no habla el inglés bien. Entonces, eso también yo creo que es una experiencia que para más de uno eh, puede ser valiosa. Exactamente. Yo inicié en este negocio hace... En 5 de febrero cumplo 6 años. ¿De acuerdo? 
El 6 de febrero cumplo 6 años, me acuerdo porque yo llegué a este país el 5 de febrero y al día siguiente empecé a trabajar en esto. ¡Wow! Sí, ayudando, ayudando. Y este, comencé con una empresa que se llama Pathfain, la cual saludo, con lo, con lo que estoy muy agradecido, con Giancarlo Fasano. Y nada, comencé eh, inicialmente como ayudante, eh, pensando solamente, bueno, voy a estar aquí dos días, tres días... O de repente una semana, me acuerdo que me contrató unos días, después me dijo no, trabajé en un hotel y después volví como ayudante porque él estaba creciendo. Uh -huh. Y este, ahí fue como, con, el, con ellos fue que aprendí con, con Paspain. Posteriormente, eh, en el año 2019, se me ocurrió, bueno, voy a registrar una empresa de pintura. No pensaba incluso pens hacer solamente el tema de restauración de bañeras. Uh -huh. Sino que dije, bueno, algo más global, de repente me separo, me independizo. Y bueno, las cosas se fueron diando, dando, la re, recuerdo que la registré el 20 de octubre de 2019. Uh -huh. Y a mediados de 2020, y bueno, arrancó el proyecto y dije, bueno, vamos, vamos a lanzarnos. Me lancé y yo creo que ha sido todo una experiencia muy positiva. Se han ido dando las cosas. Comenzó como un proyecto personal, personal 100%, donde yo dije, bueno, voy a ser yo el pintor. Uh -huh. Yo voy a hacer todo y no, la, me he llevado golpes, me he llevado algunas, he vivido algunas circunstancias y Dios me ha puesto en el camino. Yo creo que, que, que eso ha sido una parte de una ayuda que, que he tenido. Yo creo mucho en Dios y yo creo que me ha colocado ciertas condiciones en, en el camino que yo digo, sin yo querer, al principio sin querer, sin querer queriendo, uh -huh. este, se fueron dando y hoy ya queriendo se están consolidando y ahí vamos. Ok. So, tú empezaste trabajando con otro y después tú decidiste hacer tu propia cosa y no necesariamente pensaba que iba a ser solamente las bañeras, ¿verdad? Correcto. Yo siempre le digo a la gente, y más los latinos, porque los latinos, nosotros somos gente que aprendemos de todo. Uh -huh. Pero en un negocio, para de verdad explotar algo, yo opino que tener el foco eh, eh, enfocado en una cosa es más fácil porque después todo el mundo ya sabe esa compañía hace eso. Estoy de acuerdo. Y, y cuando tú haces muchas, muchas, muchas cosas, la gente no de verdad... Te, por ejemplo, tú sabes cuando tú trabajas en sitio, esos son la gente de las bañeras. Uh -huh. Pero si tú eres la persona que hace bañera, que hace techo, que hace de todo, eh, eh, la asociación es, eh, eh, se, se puede uh -huh. confundir, ¿entiendes? Uh -huh. So, yo le digo a la gente que empieza con una cosa, ese es el, el, el focus de eso, ¿verdad? Y después, si quiere hacer otra cosa, abre otra empresa para eso. Uh -huh. Así es más fácil correr anuncios, es más fácil cuando tú tienes que ir a vender. Es, esas cosas son más fáciles cuando tú tienes un foco, uh -huh. algo enfocado ahí. Y, 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 y eso es una cosa que yo le digo a la gente porque a mí me, me viene mucha gente preguntando, yo hago esto, esto y esto, y yo le digo... Yo, yo le pregunto, y de todo lo que tú vendes, ¿qué, qué tú vendes más? Lo de las bañeras, pues hay una compañía de bañeras, ¿ven? Uh -huh. eh, 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 y la, la otra tipo de, de, tú sabes, la otra industria, esas cosas también son más caras, uh -huh. son más difíciles conseguir trabajo. Tú empiezas una cosa como esta, y lo que te vale la pintura, el equipo, es... Eh, un poquitito comparado a lo que tú puedes hacer. Uh -huh. Pero si tú haces otras cosas, 
son caras las herramientas, los procesos, las cosas que tú tienes que hacer. Hay códigos que tienes que correr si tú estás haciendo cierto tipo de renovación. Eso, eso, eso es una cosa que yo quería mencionar ahí para, para la gente. Porque hay mucha gente que empiezan así y tú sabes. Se, no, yo, yo opino que tú tienes que, que casar con algo en el principio y después empezar a hacer las cosas. Eso como el tipo Danny, de, que vino de Alliance, de California. Uh-huh. Él empezó con lo de, lo de las bañeras. Y lo hizo algo grande. Después él empezó las renovaciones y las otras cosas. Y ya él tenía conocimiento de eso. Pero yo y él, yo, nosotros hablamos de eso. Y él me dijo, yo opino que yo tenía que explotar esto primero antes de tocar eso. Si yo empiezo en cero aquí y cero aquí... Uh-huh. Yo tengo 50% de esfuerzo aquí y 50% de esfuerzo aquí. No 100 y 100. Te conviertes en un malabarista. Exactamente. So, eh, 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 eso es parte de, del juego y lo que la gente también no, no siempre piensa. Um, y otra cosa um, que te quería preguntar. Tú dijiste que um, cuando tú trabajaste con el otro y después tú, tú tenías tu propio proyecto y qué pasó con eso. ¿Qué, qué era el proyecto y...? No, inicialmente cuando yo me empiezo a independizar, este, yo pensé en una empresa más de restauración. Ok. De pintura, que involucrara drywall, uh-huh. que involucrara pintura. Y me pasó un poco lo que tú estás comentando. Y, y lo, un poco la lección es que terminas entendiendo que en un país de tantas oportunidades, porque si hay algo que ahí pasa aquí, es que si tú te enfocas en un negocio, que de pronto yo puedo entender cuando tú vienes de, de, de otras circunstancias, a veces diversificarte es tu salvación. Claro. Pero en este caso, que todo florece, que tú colocas una semilla y, y crece, porque de verdad hay muchas oportunidades en un país bendito, este, enfocarse tiene más sentido. Uh-huh. Y a mí me pasó mucho que terminé entendiendo que menos es más. Claro. Cuando colocas lo que tú acabas de decir, el foco en algo, te conviertes en un experto o buscas convertirte en un experto. Uh-huh. Eh, tienes más opciones para controlar el mercado, empiezas a controlar materiales, empiezas a negociar con los proveedores. Tiene sentido, uh-huh. tiene sentido. Empiezas a optimizar costos. Tiene mucho sentido. Eh, eh, a mí me pasó que al comienzo quería pintar apartamentos, estaba yo solo, yo me creía Superman. Uh-huh. <risa> eventualmente, eh, son aprendizajes. Eventualmente uh-huh. eh, buscaba que si un ayudante, pero no podía manejar la situación. Eh, yo que tenía el foco mal porque yo estaba pensando en un proyecto de dos o tres años por unas razones personales. Y yo dije, bueno, hago esto dos, tres años, capitalizo algo y cierro. Uh-huh. Pero las cosas te van llevando y empiezas a entender que, bueno, que puede funcionar de una manera u otra. Ya yo sabía el tema de las bañeras, sabía pintar las bañeras. Empezó a funcionar mucho por allí y yo dije, llegó un momento donde las circunstancias me fueron llevando y ahí, tomé la, ahí fue la decisión consciente. Uh-huh. Y ahí fue cuando dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar única y exclusivamente a esto, voy a colocarle el foco a esto uh-huh. y vamos a ver qué pasa. Y yo creo que hasta ahora lo que ha sucedido ha sido bueno desde, desde mi experiencia. Uh-huh. Y, y yo, yo conozco a uno que es, él es subcontratista mío. Uh-huh. Yo lo mando a trabajo a veces cuando tengo demasiado y tengo que darle a, a, a otro y yo lo mando a él y él es bien bueno, se llama Carlos yo lo invité para aquí uh, él no pudo ir porque él tiene niños o sea, okay. chiquitos y eso, pero él es una de esas personas que él hace de todo okay. pero a él se le hace difícil anunciarse, por, por ejemplo yo vamos a hablar de anuncio ahora la gente 
la gente no entiende que es mucho más difícil en un anuncio. Si tú haces bañera, counter, gabinete, piso, renovaciones, ¿cómo tú vas a caber todo eso en un anuncio? Es bien difícil. So, él, él, pero cuando él escribe un anuncio, él quiere que todo el mundo sepa que él hace de todo. Uh -huh. Pero mucha de la gente lee las primeras dos líneas y el resto... Uh -huh. Si ellos no ven lo que ellos están buscando en, la prim en el primer en el primer paragraph, uh -huh. ellos ya se desconectan y buscan otro. Uh -huh. so, eso es un problema. Y, y en el principio, cuando alguien hace algo así, mucha gente lo apoya, mucha gente dice, mira, este el, el sobrino mío, este el, el hijo mío está haciendo esto y esto. Y la gente los llama y ellos se sienten como que, oh, uh -huh. mira, está todo esto funcionando bien. Uh -huh. Pero un día se acaba... Y él está en una situación donde 90% de lo que él hace es lo de las bañeras. Y, y es difícil para una persona así porque en el, en el principio se, se sentían como que está todo sí. planchado, está todo funcionando bien. Y después de, de momento se, se acaba. So, eso es otra razón. Pero yo, yo, iba, yo iba a preguntarte, ¿y qué ustedes hacen de anuncio? Porque tú tienes cuatro personas, tú abriste este negocio... Hace poco, uh -huh. ¿sabes? Tres años y medio. Yeah, y hay gente por ahí que, que han trabajado esto diez años uh -huh. y no se atreven. <risa> so. eh, la experiencia que nosotros hemos tenido ha sido un poco el, el tema orgánico. Uh -huh. eh, nosotros hemos tenido la fortuna de crear una buena comunidad de clientes orgánicos. Uh -huh. Una buena parte de estos clientes son contratistas grandes que nos han apoyado y eh, a través de ellos y las buenas referencias ese, ese ha, ha sido principal en nuestro enfoque so, bueno. este, con las buenas referencias hemos ido creciendo estamos ahorita llegando a un punto donde entendí y eso lo he aprendido un poco con tus podcasts okay. que este, hay un área que yo necesito explorar que es el tema de la comercialización un poco más eh, ya no orgánica, un poco más donde hay que invertir, donde haciendo publicidad. Eh, lo estoy intentando, uh -huh. estoy aprendiendo. Este, utilicé Facebook, utilicé, estoy utilizando Google, estoy utilizando este, varias aplicaciones y, este, y estoy invirtiendo en publicidad de calle. O sea, uh -huh. estoy, eh, rotulé la camioneta, la, 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 la troca. Eso es bueno. Entonces, este, ya estoy tratando de manejar un poquito más de enfoque este, mi prioridad al principio fue, bueno, vamos a alcanzar el nivel de clientes suficiente para tener un equilibrio. Uh -huh. que para mí, ¿qué es el equilibrio? Bueno, más, más que pensar en las ganancias, este, eran clientes que fuesen suficientes para que los chicos estuviesen ocupados de lunes a viernes. Y, y para que te puedan mantener, si acaso, ¿verdad? Flujo de caja. Exactamente. Flujo de caja. A mí me interesa mucho, y, y eso sí, se lo explico a ellos, este, a mí me interesa mucho... Este, generarle, o sea, trabajo suficiente a ellos y después pienso en mí. Uh -huh. Obviamente tú como, como emprendedor siempre tienes que pensar en ti, tienes que tener una ganancia, tú no vas a hacerlo de gratis. Pero este, me inter a, a, ese ha sido mi esfuerzo, que de lunes a viernes ellos tengan una cantidad de clientes importantes para que ellos estén estables. Uh -huh. Porque eso es lo que nos da te da estabilidad, que los chicos sean leales contigo. Uh -huh. Y bueno, este, yo creo que hemos logrado una comunidad de clientes eh, a los que, que son eh, algunos son contratistas uh -huh. que nos han apoyado muchísimo con los que hemos llegado a una buena relación de precio costo-beneficio uh -huh. y que son estables para nosotros y nos votan nos el suficiente trabajo para, para tener trabajo de lunes a viernes eso es bueno 
en temporadas bajas, entonces, ¿qué sucedió ahorita que nos, nos dio una temporada baja comenzando ya, el, ya, ya terminando el verano? Uh -huh. que, que nos agarró de sorpresa, bajaron mucho los trabajos. Entonces, empezamos a explorar el tema de comercializar más directamente a través de nosotros. Y ahí este, es algo que estamos explorando, que estamos logrando, yo creo, y que ha llevado su esfuerzo, pero yo creo que poco a poco lo vamos, vamos a ver los, los frutos. Entonces, si me preguntas a mí como consejo a cualquier persona que está comenzando, a veces, la gente, a veces cuando tú comienzas, y me pasó, cometes con un enfoque errado, tú te comparas o tú te quieres comparar de inmediato con el que tiene 30 años en el mercado. Exacto. Y no lo puedes hacer, ¿sabes? no lo puedes hacer porque... El, el, la estructura de costos del que tiene 30 años tiene un valor importante reputación uh -huh. tiene una consolidación en el mercado no puedes no, o sea tienes que aspirar a eso y tú lo dijiste ellos tienen 30 años y para llegar a ese punto a mucha gente le coge 30 años no eso pero pero no tiene que ser así pero el punto es que tú tienes que poner tu tiempo y tienes que tratar cosas y a veces no van a funcionar, a veces van a funcionar, pero mucha gente quiere, como tú dices, quieren hacer como el que está ahí por 30 años, y el momento que no, no funciona la primera cosa, se dan por vencido ya. Por eso es que nuestra primera estrategia fue el apalancamiento. Uh -huh. O sea, nosotros entendemos, o yo entendí, que yo compito, pero no me igualo con una empresa que está establecida en el mercado 30 años, porque... Se dice fácil, pero no es fácil estar 30 años en el mercado. Yo leí una estadística por ahí. Probablemente voy a pecar con el número. Uh -huh. Pero leí que la mayoría, un porcentaje alto, creo que más de la mitad de, de las empresas que se inician en Estados Unidos antes de los 5 años ya están fracturadas. Uh -huh. Y cuando tú traduces eso en número, tú te das cuenta que el precio final está involucrado esos cinco años adicionales. O sea, es, es, esa superación de los cinco años. Uh -huh. Si tienes más de cinco años en el mercado, eso se tiene que traducir. Uh -huh. Si no tienes esos cinco años en el mercado, este, tú no puedes competir de manera directa. O sea, tú, entonces, eh, la primera estrategia que nosotros decidimos tomar fue el, el apalancamiento. Uh -huh. Luego que nos ha funcionado, evidentemente aspiramos a, a, a mejorar, que estamos en esa situación ahorita, mejorar condiciones, circunstancias, este, aumentar el costo-beneficio. Pero nos ha funcionado porque este, ha sido trabajo colaborativo uh -huh. con empresas que nos necesitan, en las cuales nosotros nos hemos convertido en su único proveedor, su, que eso a mí me gusta. Claro. De pasar de ser de tener varios a ser el proveedor de, el único o el de confianza en, en el área de las bañeras y donde nosotros nos apalancamos con ellos por el tema del nombre. Yo te quería preguntar algo de eso. Y cuando tú trabajas con uno, uno te llama, ¿verdad? O, o, o tú va a estos sitios y, le, y, y te presenta y eso. ¿Cómo tú abres la conversación para decirle, mira, yo quiero hacer el único de ustedes? ¿Con quién tú hablas? ¿Quién tú buscas? ¿Cómo no, tú entras por siempre ahí? Siempre busco al manager y siempre busco al, área ten, al principal del área técnica. Okay. Que, que al final de cuentas es el que decide tu trabajo. Claro. Entonces, este, lo, lo que siempre ofrecemos es una, es una bañera piloto. Uh -huh. No la cobramos. Okay. Es una... Es una estrategia. Entonces, permíteme hacer un trabajo solo para que lo veas. Permíteme ver cómo funciona. Permíteme que tú puedas ver cómo trabajan los chicos. Uh -huh. 
-huh. este, y después te hago una oferta. Entonces, yo, en ese sentido, nosotros conseguimos al menos dos clientes de esa forma, uh -huh. que son clientes que para nosotros han sido leales y que con los que ya tenemos una trayectoria y con los que yo siento que vamos a poder seguir trabajando en el futuro indistintamente de que nos, nos, nos posicionemos mejor en el mercado. Eh, esto es la, la, la parte que mucha gente no entiende es que todo el negocio es relaciones. Todo el negocio a, es relaciones. A, 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 pero cuando, lo que tú estás haciendo es bien inteligente porque lo que tú estás haciendo es tú estás poniéndote como una base de clientes que te pueden que te mantienen el día a día. Después de cierto punto, tú, sigue, tú puedes seguir haciendo eso uh -huh. y ese dinero va a convertir en ganancia uh -huh. que te, después te va a dejar invertir más lo que tú quieras. O tú puedes, vamos a tener esta base y vamos a, tener, vamos a tratar de hacer algo diferente uh -huh. sabiendo que tenemos esta base de dinero. Uh -huh. Y eso, eso es algo que mucha gente... O sea, le da pena preguntarle a la gente y tú no puedes tener eso cuando tú estás en estos sitios, en, en, en estas situaciones. Si tú quieres crecer, yo, yo siempre digo que la incomodidad es, es parte de, de, tú sabes, la ruta para tener suceso, ¿verdad? Uh -huh. Para estar bien, para, para ganar. Uh -huh. <coughs> no, las cosas que, que son cómodas, eso... ¿Qué? Estar en tu casa acostado viendo Netflix, eso no te va a hacer nada. Tú tienes que estar allá afuera es correcto. cogiéndolo. Con un propósito. Yo recuerdo, mira, hay un cliente que nosotros, que es muy curioso, el año, hace más de un año, yo creo que un año y medio, yo iba manejando uh -huh. este, y veo que hay una construcción de un ancianato, una renovación. Uh -huh. Veo un, un letrero, era una casa, no sé cómo se dice en inglés, pero era un, una casa para personas mayores. Ok. Entonces, me metí y busqué la camioneta, o sea, la picó, la troca, de, de, que estuviera con el logo. Pregunté por la persona que estaba a cargo y le ofrecí lo que te dije. Dije, mire, hacemos esto, este, eh, pintamos bañeras, permíteme, ¿qué necesitas tú? Y ellos querían reemplazarla. Permíteme este, hacerte una prueba piloto para ver cómo funciona. Él dudó al principio, después aceptó. Hicimos el trabajo, no lo cobramos porque es la prueba piloto. Uh -huh. Y pasó un año y dije, nada, esto no se dio y decidieron cambiarla. Nos llamó, o sea, nos llamó después del año. Este, no se hizo todos los edificios, pero un porcentaje se, se alcanzó a hacer y, y, y pues finalizamos el contrato y todo funcionó muy bien y ahorita tenemos una relación con ella. Entonces, ahí es donde yo digo, nuestra policía ha sido orgánica, uh -huh. o sea, al menos el inicio. No es, eso no fue a través de una publicación, eso es importante, y uh -huh. ahorita es que lo estoy entendiendo, porque esa es la otra cara de la moneda, uh -huh. que lo hemos aprendido un poco con tus podcasts. Uh -huh. este, pero el propósito, cuando tienes el propósito, este, te quita la pena, te quita, o te quita esa inhibición, porque tienes que, que te, es el empuje el que te va llevando. Uh -huh. Ese, yo creo que es una experiencia bonita porque yo dije, wow, después de un año, o sea, lo que tú pensabas que no se iba a dar, se terminó dando. Uh -huh. Y para nosotros fue importante porque más allá de ese trabajo, construimos una relación. Eso, eso me dice mucho Danny de, de Alliance de California porque él tiene 10 equipos uh -huh. de, de muchachos. Uh -huh. Y él me ha dicho que ellos hacen, like, ellos hacen lo que gente hace en un año, en un mes. Wow. Pero es porque él dice que él... Como él lo explica, que él está plantando semillas. Uh -huh. Y eso es exactamente, eso me recuerda a lo que él dice. Un día te dicen que no, 
Después pasa un año, dos años, tres años y se acuerdan de ti. Y ahí viene y ahora tú puedes... Ahí está la fruta ahora, ¿verdad? Es correcto. So, eso, eso es como, como yo, yo lo veo. Y, y, y lo que tú estás haciendo, eso es la manera correcta de hacerlo en el principio. En el principio, cuando tú no tienes el, el, el capit la capital para invertir grande en anuncio, tú tienes que hacer la, par la parte orgánica. Pero no nada más eso. Hasta si tú tienes el dinero, nunca puedes parar de hacer la parte orgánica 100%. Porque eso es algo que... Eso es primero que te ayuda a ti como una persona vendedor. Te, te ayuda a ti ver la, la, cómo funcionan otra gente las, y tener relaciones. Y tú siempre tienes que estar cogiendo relaciones nuevas y, y, y creciendo. Y, y mucha gente, después que para los anuncios en la computadora, ya, ya ellos tan, no, no saben lo que hacer. O a, a veces son vagos, ¿verdad? Y dicen, ah, oh, pero yo no quiero estar haciendo eso otra vez. Pero la gente se tiene que acordar lo que hicieron en el principio para llevar, para llevar su, su empresa donde está ahora. Por eso que yo nunca paro. Él nunca para. Él no tiene que hacerlo. Ese tipo es millonario. Ok. Pero, él, y él tiene dos negocios. El negocio de renovación está haciendo más dinero que el de las bañeras ahora mismo. Wow. Pero él todavía va en persona y vende los dos, los, los dos trabajos. Porque él entiende que eso es algo que tú no puedes dejar irse. Uh -huh. Eso es bien importante. Eso es bueno que tú lo estés haciendo ahora. Y, y, y nada más que tú tengas cuatro muchachos trabajando con, contigo y... Y tú nada más tienes tres años en esta industria. Cualquier negocio ya quisiera tener eso. Uh, mucha gente, como yo te digo, yo conozco a gente que ellos son uno o dos personas y lo han hecho por diez años. Y, y es difícil también crecer un negocio cuando tú estás trabajándolo. Estoy de acuerdo. Eh, 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 mucha gente dice que quieren estas cosas, pero nunca le sale decir, mira, voy a arreglarme un poco aquí y vamos a poner a una persona para y lo voy a enseñar a pintar y a lo mejor cobro un poco menos para después yo tener el tiempo para ir y de, de verdad explotar esto si tú estás trabajando ocho horas al día cinco días a la semana o siete días a la semana solo o con otra persona tú no puedes correr la parte de anunciarte de crecer un negocio de hacer esas cosas porque eso es un trabajo full time las compañías grandes, el, 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 el dirigente de Walmart no está corriendo los anuncios. Eh, eh, tú no, si tú quieres ser grande, si tú quieres crecer tu, tu empresa y que tú tengas algo que después que tú te mueras todavía está ahí, uh -huh. tú tienes que empezar a delegar las cosas y sacarte del día a día. Y eso tiene que ser la primera meta porque las cosas cambian rápido. Uh -huh. Y si tú no estás arriba de lo, lo, lo de hoy, ya cuando en 10 años, cuando tú decides cambiar, todo va a ser diferente. El internet va a ser diferente. Uh -huh. Los websites van a ser diferentes. Las redes sociales van a ser diferentes. Tú tienes que empezar ahora cuando tú todavía tienes conocimiento de esas cosas. Permíteme agregar algo para contribuir a lo que tú acabas de decir que, que es excelente. Este, hay una idea que yo siempre trato de compartir con los muchachos. Hay una gran diferencia entre ser, entre pintar una bañera, 
-huh. ser un pintor a ser un restaurador profesional. Uh -huh. Y ahí un poco lo que tú estás diciendo. Porque cuando te conviertes en el restaurador profesional, no solo eres el pintor, uh -huh. sino que ya la empresa empieza a pensar en una estructura. Porque al final de cuentas tú estás vendiendo, no una veniera, tú estás vendiendo un servicio. Exacto. Y en el servicio, una parte importante es la experiencia del cliente. ¿Cómo tú puedes ofrecer una experiencia de cliente este, buena si tú eres el todero? Uh -huh. O sea, si tú estás, si te estás haciéndolo todo, si eres Superman, si contestas las llamadas, si contestas los mensajes de texto de los posibles nuevos clientes. A mí me pasó mucho al principio, y es natural, eso uh -huh. le pasa a cualquiera que esté empezando, que, que de repente no tiene los recursos, que tú eres todo, tú eres publicidad. Tú eres... Entonces yo estaba pintando y me sonaba el teléfono. Y entonces yo estaba pintando, entonces, claro, yo estaba tratando de captar los clientes de los siguientes dos días porque yo dependía de eso. Entonces tú no puedes, no estás en, enfocado en el trabajo en el momento. A algo sufre. Claro, algo no, sufre. Esa, es siempre esa es la algo sufre. Algo sufre, algo está fracturando para poder lograr el equilibrio de todo. Uh -huh. Entonces va a llegar un punto claro, eso es natural al principio y, y el que, que está empezando puede que le suceda. Pero el camino correcto, si es que hay un camino correcto para que pueda superar esos cinco años de, de esa estadística que hay por ahí, uh -huh. el camino correcto es que tarde o temprano tú empieces a tener la visión del helicóptero uh -huh. y empiezas a pensar entonces en publicidad, empiezas a pensar en servicio al cliente y tarde o temprano eso te va a sacar de, de la bañera. Uh -huh. O sea, puedes seguir pintando, a mí me pasa, yo todavía pinto, pero eventualmente... Este, porque el mayor tiempo lo dedico a que los muchachos tengan la estructura de trabajo de lunes a viernes. Uh -huh. Y eso lleva un esfuerzo importante, muy importante, ese tema de, del captar al cliente y la experiencia en este negocio, que es un negocio, un servicio. Uh -huh. este, si hay algo a lo que hay que apostar es la, el, el customer service. Uh -huh. o sea, y puedes tú ser uno solo a, con los chicos o puedes ya tener una pequeña estructura de trabajo. Esa idea del pre, el durante y el post que la gente lo perciba, uh -huh. eso, eso tiene un precio enorme, porque si la gente no lo percibe, tú puedes ser el mejor pintor del mundo, yo se lo digo a los muchachos, te puede haber quedado brillante, perfecta, te puede durar más de 30 años la bañera, pero si la gente no percibió el, customer, el customer service, ese pre, ese durante y ese después, no te va a percibir como una buena empresa. Yo siempre lo digo, yo eso lo digo, y eso lo ha dicho a mucha gente que me pregunta, porque a mí, yo... Como tú dijiste al principio, yo hablo mucho de la parte del negocio porque yo pienso que esa es la parte más importante. Mucha gente piensa que, oye, tengo que usar los mejores materiales, tengo que usar lo y, y eso siempre está cambiando. Pero hay, hay gente, hay compañías grandes que tú sabes que tú puedes pintar una manera mejor que ellos. Yo siempre uso el ejemplo de Miracle Method, que ellos son una franquicia y sí, hay unas franquicias que son mejores que otras. Pero ellos entrenan a la gente tirándolo ahí. Y, y decir mira, ve y a, la, y a la bañera, ¿verdad? Y nosotros hacemos mejor trabajo de ellos que ellos. Pero ellos se quedan con mucho del mercado porque, eh, eh, como tú dices, la experiencia que ellos le dan a la gente. Y, y eso es todo. Like, tú puedes pintar la mejor bañera del planeta, pero si tú no te anuncias, tú no tienes presencia... Y tú, tú no, tú sabes, tú no tienes ese customer service, la gente no le importa. Tú no, tú, tú no, nadie ha crecido un negocio solamente en que ellos pueden pintar la bañera. Yo, yo, una, una amiga mía que ya hace bañera en Texas, 
que se llama Marissa. Ella uh, tiene una compañía que se llama Permaglaze. Y los otros días un tipo le escribió a ella. Diciendo, oh, yo pienso que tú deberías parar de hablar de las partes técnicas del negocio. Porque tú estás enseñando a la gente que esto se puede hacer ellos mismos. Y tú estás quitando clientes de tú misma. Y yo respondí al tipo por video en TikTok. Yo le dije, mira, si tú piensas que la única razón que a ti te están llamando es porque tú pintas la bañera, tú no tienes negocio, tú tienes un trabajo. Es correcto. Tú no tienes negocio, tú tienes un trabajo. Es correcto. La, eh, cualquiera puede pintar una bañera. Eh, 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 pero la diferencia es, como tú dices, the customer, customer experience, the customer service y... y y tener una presencia de, tú sabes, de tu empresa. Claro. So, eso, sí, eso, eso son cosas bien importantes que, que la gente a veces no piensa en eso. Es correcto. Y, y, y otra cosa que quería mencionar es, la gente piensa en, en, en lo que es riesgo, la, la, la gente lo, lo, lo piensa mal. Yo opino que la gente piensa que tener gente ayudándolo al principio es un riesgo porque a lo mejor no van a poder siempre tener empleado, esas cosas, pero mucha gente como usted que entran al negocio con, con el, sintiéndose como que yo tengo que separarme de esta parte, no 100%, pero un poco para poder desarrollar estas cosas, siempre le va mejor. Cuando yo empecé esto, los lo padres míos tenían este negocio, pero no estaba bien. Tú sabes, la, ellos no tenían mucho trabajo, uh, se nos fueron muchos empleados. Era, empezamos básicamente en cero. Mi hermano salía a hacer los trabajos y yo hacía la parte de, de crecer el negocio. Okay. Yo 100% creo que eso es la razón que a nosotros nos va bien y nos va mejor que muchos otros. Porque es lo mismo que estábamos hablando. El foco, eh, tú tienes que estar enfocado. Y, y la gente piensa que, oh, pero si yo no puedo pagar a este, él se me va a ir, estoy botando dinero. Pero si tú esperas hasta que tú estás bien a empezar a, a, a tener a gente ayudándote, tú no vas a estar bien. Porque tú nunca vas a tener las ayudas para llegar a estar bien. Sí, hay otra forma también de verlo, eh, que va más o menos en el mismo camino. Uh -huh. eh, lógicamente, cuando tú nadie monta un emprendimiento este, sin esperar ganancias. Uh -huh. Sería una fundación, eso es otro tema. Uh -huh. Todos esperan una ganancia. Pero la pregunta que te tienes que hacer siempre es, ¿en qué momento vas a percibir la ganancia? Uh -huh. este, tú puedes apostar primero a ganar, a llenarte los bolsillos. Uh -huh. Pero eso no te va a hacer crecer. No. Porque vas a limitar. Creces como persona. Acuérdense que de repente tu cuenta, quizás hasta un monto allí, porque te va a limitar la misma estructura que no la has hecho crecer. Uh -huh. Pero la otra forma de verlo es, crece primero la empresa. O el emprendimiento, como lo quieras ver. Uh -huh. Y entonces, de pronto ahí tu cuenta, o tu, tu, no va a crecer inmediato, porque tú estás invirtiendo en unos recursos que vas a necesitar en la estructura que estás desarrollando. Pero a largo plazo, plazo, en el tiempo, eso te va a ayudar a crecer un poco más. Uh -huh. Porque entonces ya tienes una visión de emprendimiento. Entonces tú no puedes ofrecer... Mira, hay algo que yo he pensado siempre mucho 
es el tema de los precios, ¿no? Uh -huh. este, el, la gente puede cometer el error y es el error de principiante. Eh, comete mucho el error de que piensa, bueno, se va a cobrar un top and tile tanto. Y piensa, bueno, esto es materiales, esto es pintura, esto me gano yo. Pero resulta que la mayoría de las empresas que tienen 30 años en el mercado, esa estructura de costo está conformada por una importante eh, parte de inversión que han hecho por una reputación que mantienen y, por ejemplo, por el tema de la garantía, uh -huh. que es un tema bastante controversial. Yo tengo una posición y yo siempre digo, hay una forma en la que yo a veces le vendo la idea a los clientes del, de cuando, cuando objetan un precio. Si hay alguien que tiene un año en el mercado, menos de un año, y te ofrece una garantía de por vida y un precio elevado, esa persona te está estafando. Uh -huh. A lo mejor es una palabra fuerte, pero te está estafando en qué sentido. Tú no puedes corroborar con una persona que tiene un año en el mercado. No puedes corroborar. Eso es como creerle a una persona que tiene un año, ¿verdad? Uno, un, como un bebé que te diga algo y, y tú sabes, ellos se inventan cosas. Eh, 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 no, es, no es como que eso no hace sentido. No hace sentido. Ellos no han estado tanto tiempo para decir que yo te lo voy a descubrir por es tanto correcto. tiempo. No sabes, no tienes la experiencia de otro cliente que pueda corroborar, él va a volver. Uh -huh. Y además está el tema de que, volvemos al punto, de que a lo mejor antes de los cinco años entré en ese porcentaje que ya no existe. Entonces tú pretendes llamar a una empresa a los seis años a que te cubra una garantía que forma parte de esa estructura de costo y resulta que esa empresa ya no existe. Uh -huh. Entonces, el hasta el tema de la estructura de costo va acompañado de todo esto que es transversal a tu emprendimiento. Cuando ya tú tienes credibilidad, uh -huh. cuando empiezas a que te la tienes que ganar a pulso, este, tengas dos años, tres años, cuatro años, ese precio o esa, esa credibilidad va a hacer que tú mejores las condiciones en el mercado. Yo quiero, mira, vamos a, ya, ya nosotros estamos hechos 38 minutos, yo los lo separo para okay. que la gente los pueda ver poco a poco. So, vamos a dejarlo ahí, vamos a seguir esa parte de la conversación porque hay, ahí hay muchas cosas buenas que podemos hablar. Lo voy a dejar ahí y después vamos a seguir con la otra. Ok, okay? está bien. Está bien. You've been listening to the Bathtub Refinishing Podcast. If you liked what you heard, be sure to keep up with the Bathtub Guys on YouTube, Facebook, and Instagram. Or visit bathtubguys.com for more. Thanks for listening, and we'll see you next time. <laughs>